0: Привет и добро пожаловать на подкаст «Сделано с нуля». Сегодня у меня в гостях лингвист, редактор, автор книг «Пиши, сокращай, ясно, понятно», основатель сервиса «Главред» и музыкант под псевдонимом Макс Тау Максим Ильяхов. Мы обсудим трансформацию современных профессий, как упрощение контента связано с капитализмом, этическую сторону маркетинга и технологий, политический пиар, кликбейт, качественный контент и как разные виды информации лучше подавать в разных типах. Контента. Будет интересно, поэтому устраивайтесь поудобней и наслаждайтесь подкастом. Приятного просмотра и прослушивания. Слушай, хочу начать с того, что э, я тебя читаю со времен Мегаплана, то есть я твой читатель, О, с тех времен. Это, это прикольно, да. И я тебе mm -hmm. уже рассказывал, но расскажу для зрителей кратко, что на карантине я еще и твоим слушателем стал. И я не знал, что это один человек, вот это самое прикольное. То есть я уже потом <laughs> узнал, что ты еще и музыку пишешь, и что это один и тот же человек Максим.
1: А как у тебя произошло, что ты узнал про мою музыку, про Макстау?
0: В основном использую челхоп разный, как, ну, для своих видео. И я периодически... Во-первых, я делал подборку свою челхопа на YouTube выкладывал. Вот я видел, у тебя есть подборка, типа там, музыка для редактирования, да? А у меня вот типа такого музыка для работы, типа на, на карантине я делал, и э, я когда искал, во-первых, у меня, как бы, как сказать, саундтрек э, к подкасту написал парень один, битмейкер, и я просто искал еще кого-то, и вот на тебя наткнулся на самом клауде Вот я, на самом деле, хотел тебе впервые написать, э, что типа можно ли использовать твою музыку в видосах. А потом я понял, что это один и тот же человек, и я, естественно, сразу и на подкаст пригласил
1: Хочешь, можешь использовать вообще, я буду только рад, если это подходит
0: Круто, но я буду это где-то вставлять, обязательно буду ссылаться на тебя Слушай, я хотел, знаешь, начать так немного издалека Мне очень симпатизировала всегда эпоха Ренессанса, знаешь, такие люди, как Леонардо да Винчи, как Рафаэль Которые сочетали в себе много разных навыков и во многих сферах развивались и не знаю, можно ли сказать, что сейчас у нас там эпоха цифрового ренессанса, может, это громко будет сказано, но э, мне кажется, вот ты относишься к таким людям, и я себя, если честно, тоже отношу, кто интересуется различными цифровыми навыками, которые вот стали доступны после того, как интернет и компьютер э, современный появился, то есть там и дизайн, и программирование на дживоскрипте, да, там с фронт и э, видеосъемка и там 3D-моделирование, очень много чего можно перечислять. И, соответственно, также и работа с текстом, редактура, я думаю, стала развиваться сильно, благодаря цифровым технологиям тоже. Ты как человек, который учился на лингвиста, а в итоге еще хотел стать дизайнером, а в итоге работаешь редактором, и при этом пишешь еще музыку уже много лет. Вот можешь сказать, как тебе это все сочетается? Ты ä, тоже видишь какой-то, знаешь из хорошего веяния технологий, что вот есть какой-то цифровой ренессанс, и тебе тоже интересно во всем этом развиваться, из какие-то пересечения, знаешь, может, ты видишь тоже, что самое интересное происходит на пересечении вот этих разных навыков, или ты как-то по-другому это все видишь, и просто так получилось, не знаю, что ты вот
1: разносторонний. Ну, я не вижу, что это прям очень сложно в наше время, там, когда все доступно, есть YouTube, есть видеоуроки, я не вижу, что это прям дико сложно изучить. Там, программирование на его скрипте и тут же 3D-моделирование. То есть софт очень простой, языки простые, визивиги, визуальные редакторы. Это все настолько доступно, и оно становится все более доступным просто там, с каждым кварталом. Просто сейчас мне не видится это большим каким-то достижением. ну То есть просто ты открываешь YouTube, и за 2-3 часа ты... Получаешь там базовую самую базовый набор знаний, чтобы чем-то заниматься. Другое дело, что чтобы этим заниматься глубоко и профессионально, это уже сложнее. Ну, то есть, я, я умею чуть-чуть напрограммировать на его но я бы не пошел делать фр про, как фронтендер проект, который будет, которым будут пользоваться миллионы людей. Я для этого, конечно же, постараюсь найти разработчика. То же самое, я люблю музыку, я делаю музыку, но когда мне нужно будет, не знаю, запустить дорогой проект, в котором будут подкасты, я для подкастов музыку закажу у хорошего музыканта, у композитора или у звукорежиссера. Не буду сам писать. И вот это вот как бы с одной стороны, да, мне это очень интересно, я люблю, мне просто все это нравится, мне нравится и музыка, и программирование, и тексты, все-все-все, и то, что я учился на лингвиста, но это скорее как раз-таки отголосок прошлой эпохи, что нужно было пойти на кого-то учиться, но я пошел учиться, как бы туда, где мне будет меньше всего трогать, и так и было, но все равно в любом навыке нужно как-то развивать мастерство, чтобы этим зарабатывать, чтобы это было твоим хлебом. Ну, вот я этим занимаюсь в редактуре и не претендую, например, на то, что я могу профессионально писать музыку.
0: — Как ты думаешь, сейчас происходит тут вот какая-то трансформация профессий? И, может быть, уже и редактор, и дизайнер, и там, и скоро, и программист, это уже будет что-то устаревшее. А вот человек, который как раз-таки имеет междисциплинарную, какие-то междисциплинарные навыки, да, то есть он может чуть-чуть этого, чуть-чуть того, то, может быть, это будет более востребовано, или думаешь нет?
1: Да, ну нельзя сказать, как бы вот если смотреть на тренды там на миллионы людей, которые будут работать, то, конечно же, есть тренды, что узкие специалисты становятся более узкими, междисциплинарные ребята становятся более междисциплинарными, и это там тренд понятный. Но дело в том, что нам для обычной жизни бессмысленно говорить про тренды. Нам осмысленно, нам нужно говорить про вот конкретного одного человека и его возможный карьерный путь. Я бы не сказал, что вот прямо не нужно будет в будущем быть специалистом. Наоборот, ну, давай так скажем. Междисциплинарные люди, люди, которые владеют и тем, и другим, и третьим и по чуть-чуть, это хорошие менеджеры, потому что они на, они на себе, на них собирается продукт. Приложуха, там, что это может быть сайт, какая-то учебная программа, видеокурс, там, чем мы сейчас, что мы в диджитале создаем. На менеджере это все собирается. И он должен владеть по чуть-чуть всем, чтобы этим всем эффективно управлять, чтобы это понимать достаточно, чтобы на это воздействовать. И междисциплинарный человек – это вот такой, скажем, управленец. Но опять же, он понимает, что такое хорошая картинка, но хорошую картинку за него поставит видеооператор. Потому что это же навыки, это сила, это время. Это не такая простая штука, как кажется со стороны. Поэтому я не за то, чтобы все вот бросали специализацию и уходили в междисциплинарное. Нет, это ты чем-то горишь, тебе что-то нравится, ты в этом глубок. А потом тебе по жизни просто нужно владеть какими-то еще другими вещами, чтобы быть менеджером хотя бы для своих собственных проектов. Ну и вот ты в это все вникаешь. Ну ты же снимаешь видео, можно сказать, что у тебя видеоблог? Да, да некий видеопродукт, как бы это блог, непонятно, блог это или нет, но это некий видеопродукт. И ты должен понимать, как видео снять, и как его озвучить, и как выстроить драматургию. Но если, например, к тебе придет, не знаю, Майкл Бэй и скажет, напиши мне сценарий для фильма, ты такой, э, ну, не знаю, давай лучше там, с кем-то, кто в этом специалист. И, ну, вот так, мне кажется, везде. Ну, то есть в достаточном уровне, чтобы делать свои текущие задачи, у тебя нет ограничений, иди, изучай и делай. Но профессиональные продакшены, там никуда не денется специализация.
0: Ты все-таки пока что э, видишь свое будущее именно в работе с текстом, э, но все остальное это как вот дополнения какие-то, чтобы просто выпускать более качественный продукт, да?
1: Ну вот я сегодня утром редактировал книгу, и я знаю, что я ее редактирую. Ну типа я даже не могу объяснить инструменты и выводы там, как бы и сложности и наслоения, которые у меня в голове происходят для того, чтобы принять то или иное редакторское решение. То есть я осознаю, что я вот сейчас поменял одно слово на другое, и за этим тянется огромный хвост кометы длиной в 20 там, лет изучения чего-то, людей, психологии, поведения и так далее. Даже если я бы, я бы попытался это объяснить, человек со стороны с улицы просто не поймет. Для него я просто поменял одно слово на другое. И эффективность, качество работы, глубина ее, ее воздействие на других, она складывается из владения вот этими маленькими, тонкими вещами. При этом, наверное, мне хватит навыков, чтобы эту книгу потом превратить в аудиокнигу. И это будет там, если какой-нибудь профессиональный звукорежиссер послушает меня, он скажет, ну, это там, дилетантская работа. Но для 90% людей, которые это послушают, это будет, типа, хватать.
0: Ну, я правильно, понимаю, ты себя видишь вот именно как ремесленника в работе с текстом, да, то есть редактора.
1: Но не текст редактура это сейчас уже дав давно не только про текст, это про информационные продукты. Это все еще очень узкое, но это уже за пределами текста, потому что текст не живет сейчас без изображений, текст не живет без контекста, без того, где ты это публикуешь. Если ты делаешь блог, текст не живет без продвижения, ты можешь продвигаться активно, там, рекламироваться и вкладывать деньги в продвижение. Либо ты можешь продвигаться типа пассивно, оптимизируя свои видеоролики, свои тексты, свои статьи, чтобы их люди находили. Уже давно редактор это не только про текст. Это был было, когда, не знаю, у тебя был производственный процесс книгоиздания, и где у тебя был отдельный метронпаж, отдельный там верстальщик, отдельно корректор, и ты не мог на одном человеке замкнуть такие сложные технологические процессы. Сейчас процесса намного проще, любой человек может открыть индизайн и сделать себе макет книги, поэтому редактор становится более широким понятием, и это уже давно не про текст, но это все еще не про весь мир, который бывает.
0: Угу. Ну, то есть, это ближе как редактор контента, да? Или как сказать?
1: Ну, да. Контент, человек, который создает... То, что люди воспринимают как контент. Да.
0: Пару слов о спонсоре этого выпуска платформы для поддержки клиентов USDESK. Когда я думаю о главном отличии качественного и хорошего сервиса от плохого, то первым делом я вспоминаю отношение компании к ее клиентам. Если ты звонишь в поддержку и ждешь 40 минут, после чего тебя перенаправляют к другому специалисту, а тот сбрасывает, то фальшивые слова Ваш звонок очень важен для нас только отталкивает и убеждает совсем в обратном. Лет в 20 я прочитал книгу «Клиенты на всю жизнь», которая четко дала мне понять, что неважно, каким делом ты занимаешься, главное, как ты относишься к своим клиентам. Если ты искренне стараешься им помочь и оказываешь качественную поддержку, то они не только вернутся к тебе за новой услугой, но и порекомендуют своим друзьям и коллегам. И сервис Usdesk это именно тот сервис, который помогает наладить комфортное общение со своими клиентами. Благодаря Usdesku вы сможете общаться с клиентами там, где они вам написали, не переключаясь между соцсетями приложениями и прочими сервисами. Видеть общую картину всех диалогов и статистику, по какому вопросу чаще обращаются, в какое время увеличивается поток обращений, с какой эффективностью работает каждый сотрудник и насколько довольны ваши клиенты общением с поддержкой. UseDesk уже помог сотням компаний, например, таким как Банк Открытия, Мегафон, Авиасейлс и многим другим. Также команда UseDesk делает подкаст «Оставайтесь на линии». Они приглашают гостей из совершенно разных направлений в бизнесе и обсуждают, как у них устроен саппорт, с какими сложностями они сталкиваются, а главное, как не повторить таких ошибок. Если вы развиваете свое дело и хотите организовать качественную поддержку клиентов, то этот подкаст будет вам полезен. Для всех моих подписчиков ребята дают скидку 10% по промокоду Чернобаев. Ссылку и промокод я оставлю в описании. А теперь дальше к подкасту. Слушай, интересно, насколько глубока твоя история вот... Не знаю, можно ли сказать так, как борьбы с канцеляризмом, да, и вот с сложными текстами. Потому что я вот помню еще себя, когда учился там в школе, в универе и читаешь какие-то учебники сложные. Допустим, вот у меня физика тяжело шло, шла. И, знаешь, там бывают два, два варианта мыслей. У меня лично так было. Либо ты начинаешь думать, блин, это вообще не для меня, типа это что-то вообще. Либо начинаешь думать, блин, может, я тупой что, типа, вообще ни за меня не заходит. А потом, когда ты уже становишься взрослым и, знаешь, натыкаешься на разных людей, интересных физиков, типа того же Нила Тайсона, и начинаешь слушать, как они объясняют, и начинаешь понимать, блин, вот круто, если бы у меня был... По такому учебнику или такой бы преподаватель меня учил, то, скорее всего, я бы любил физику. То есть это вот как раз-таки, мне кажется, о сложном тексте, о канцеляризме и так далее. Вот... У тебя также это еще было там со времен, не знаю, студенчества, или это уже потом появилось?
1: Нет, это у меня все началось, когда когда мы пошли с... ну, когда я попал в бюро горбунова до этого я был уверен что хороший текст это вот журнализм, всякая вот эта красота и сложное наслоение я в этом смысле был ребенком культуры вот это вот любви к тексту вот что надо писать художественное произведение длинный текст ну, то есть я вот был как 90 инстаграмных копирайтеров сейчас вот я был таким в 19 лет в 20 и я пошел, попал в бюро Горбунова, и Артем мне там показал, что, типа, смотри, можно делать все намного проще. Но на самом деле я увидел это у него на сайте, я так, о, нам можно сделать еще проще, чем он написал. Написал ему письмо про это, ну, там известная история, он мне да, в какой-то момент ответил. Но суть в том, что для меня эта вещь открылась ну, довольно поздно. Не было такого, что я в школе такой, о, как плохо написан этот учебник. Нет, я в школе просто, если плохо написан, я это просто не воспринимал. Но у меня вот то, что ты рассказываешь про физику, у меня это про историю. Вот я просто ноль полный в истории и начал что-то постепенно устраивать, какие-то логические связи только по подкастам Арзамаса и то с большим трудом. По видеоурокам Сергея Минаева, уроки истории, вот постепенно вот этот весь науч поп исторический мне стал немного помогать, сформировать какую-то историческую картину мира, а до этого нет вообще никак.
0: Но сейчас, если тебе попадаются в руки там иногда, может, изредка какие-то учебники, не знаю, там, может быть, там, у племянника или еще кого-то. Ты видишь, что бы ты хотел исправить?
1: Да, но я понимаю, что, ну окей, исправлю я этот о, там, конкретный один текст. Это же текст, это просто история проблемных отношений всех людей, которые создают этот контент на протяжении там, долгой цепочки, начиная от э, Министерства образования, которое пишет э, стандарты для школ, для институтов. Потом, заканч... ну понятно, авторы этих учебников, которые живут в этой парадигме образовательной, что нужно вот все фундаментально объяснить. Потом люди рецензируют эти работы. То есть это просто продукт так вот выстроенной системы, которая говорит, ты сам разберешься, если тебе надо. И в этом есть определенная логика. Просто, наверное, если мы берем школьные учебники, у них нет цели заинтересовать сейчас. У них есть цель донести информацию, а цель донести информацию, это, наверное, главный бич современной коммуникации. Вообще, не, не только в учебниках в школе, везде, повсеместно.
0: Слушай, а что думаешь вот о такой мысли, знаешь, что как бы сложные учебники и сложные там философские труды, трактаты, э, не обязательно написанные ясно и понятно, но... Вот есть такая мысль, что они заставляют твое воображение больше работать, больше развиваться, и что... Ну, ты наверняка слышал такой аргумент, что вот если читаешь что-то такое очень сложное, что тебе сразу непонятно, то зато ты развиваешься интеллектуально. Вот ты согласен с этим? Или все-таки есть разница, да? Может быть сложный текст, который ясный, а может быть сложный текст, который еще и запутан ну, как бы каким то канцеляризмом.
1: Но вот Первая мысль, ну, вот то, что я сейчас сказал, абсолютно верная мысль. У тебя может быть сложный предмет и сложная форма донесения. Сложный предмет, все с ним понятно. Есть вещи сложные. Квантовая физика сложная. Высшая математика сложная. Все это понятно, сложно. И никак ты это не упростишь. Есть сложная форма подачи. Как правило, когда говорят про то, что вот люди деградируют от простых текстов, говорят о том, что вот про простую форму не надо использовать. Но здесь нет абсолютно никакого как бы правильного или неправильного. Давай предположим, что э, простая форма донесения – это просто способ сделать что-то доступнее в короткий срок. Для сравнения, если у тебя есть дома водопровод, он что делает доступным в короткий срок? Воду. Если ты, тебе не нужно ходить в колодец, ну, к колодцу с ведрами каждый день по несколько раз, э, как это влияет на твою жизнь?
0: А, ну, понятно, что она становится проще, но, возможно, я физически... физически меньше...
1: Да, ты физически меньше типа, потеешь, меньше ходишь до колодца. Твои там от, от, от колодезные мышцы, которые раньше были бы нужны, чтобы донести 20 литров воды от колодца, они атрофируются. Ну, как бы справедливо, да, абсолютно верно. Но те, то время, которое раньше ты или твои слуги, тебе потребовались бы слуги, да, которые раньше... Ну, и даже сейчас мы про слугу тоже поговорим. Раньше ты бы пошел сам и время потратил бы на поход к колодцу, теперь ты можешь это же самое время потратить на что-то другое. Это, в принципе, логика любого прогресса. Оно берет технического, культурного там чего-то, оно берет что-то, что сейчас создает у тебя трудности, пытается это улучшить, упростить, чтобы у тебя этих трудностей не было. И вот эта вот история про сложный текст, в котором нужно там развивать фантазию и развивать свой ум, эта история точно так же про недоступность. Так же, как отсутствие водопровода, это история про то, что там нужно развивать, что развивать свои мышцы. Вот. А что касается слуг, ну, вот мы, мы упомянули эту тему, ведь прогресс и упрощение, оно еще создает такую проблему, что люди, которые раньше бы делали за тебя эту работу, они этой работы лишаются. Ну, Скажем, если в России написаны законы сложным языком, что нужно, чтобы люди могли пользоваться этими законами?
0: Упростить их, ну, понимание.
1: Не, ну, а как, как, как сейчас это делается? А,
0: сейчас есть переводчик, грубо говоря.
1: Консультант Плюс, да, там, или система Юрист. Или юрист, да, тоже, да. То есть есть люди, профессионалы, которые глубоко понимают эту сферу, очень хорошо в ней разбираются, и таким образом они обеспечены рабочими местами, а мы обеспечены их помощью. И мы как бы зависим от них с какой-то точки зрения, а с другой точки зрения они загружены работой. Если бы законы в России, ну там если нафантазировать, да, через 50 лет существует система, которая тебе говорит, как тебе быть в твоей ситуации или иной. Ну, то есть нейронка обучена на всех законах и она понимает, как тебе действовать в той или иной ситуации, она тебе прямо это подсказывает. Тебе не нужен юрист. Что с этими людьми становится? Они теряют часть своей работы. Тоже, это тоже свойство человеческого прогресса, свойство прогресса в любой сфере. И упрощение текста точно так, такое же свойство.
0: Слушай, а ты видишь все-таки какую-то грань упрощения, чтобы контент не превращался в фастфуд? То есть все-таки, правильно понимаю, в каждом деле ты считаешь, есть какое-то ядро смысла, надо убрать всю шелуху, оставить ядро смысла, но ядро смысла уже упрощать нельзя правильно? То есть вот где-то такой предел, потому что либо... И еще, знаешь, вот второй дополнительный вопрос сразу к этой теме, потому что видишь ли ты проблему, как, например, на том же Ютубе, когда кто-то там один что-то сделал, и потом начинает куча людей повторять? И так вообще в любом виде контента, в том же Инстаграме, да, вот как ты говоришь, куча горя копирайтеров, которые пишут как-то вообще все одинаково, и ты смотришь на это и, и думаешь, ну, что за бред? Зачем люди это делают? <зачем> ну, то есть как будто вот этот повальный повальная, как сказать, мода на личный бренд, там все одинаково себя продвигают, там и так далее. Вот как-то, вот с другой стороны, вот по идее кто-то ему просил эту информацию, да, научил их, может они какой-то курс прошли, да, и теперь они, до них это дошло, вот простая информация, ясно, они это поняли, но при этом получается как бы фастфуд-контент. Ну, как я это понимаю, вот как думаешь, чтобы вот не было фастфуд-контента, должна быть какая-то грань, Упрощение, или это вообще две разные проблемы Упрощение и фастфуд
1: Но ну, смотри, давай прям вот конкретно про смысловое ядро Какой формы планета Земля?
0: Круглая, ну о -о овальная, шар
1: и Нет, и она даже, и, да, она и не шар, и она даже не овальная ну, то есть вот интуитивный ответ, что Земля шарообразная Это ядро смысла? Да, это ядро смысла Но она шарообразная, на самом деле она имеет грушевидную форму Она снизу чуть больше, чем сверху это рассказывал Нил Дегра Тайсон в как раз в одном там своих мастер-классов. Но э, в зависимости от того, кому ты это объясняешь, а, ну еще плюс к этому у Земли мало того, что она грушевидная, у нее еще, ну типа есть горы, там есть впадины всякие, там есть океаны, то есть она в принципе неровная некая хрень, да. Но в зависимости от того, кому ты это объясняешь и с какой целью, тебе нужен разный уровень точности и разный уровень детализации этого ответа. То есть кого-то полностью устроит идея, что Земля это шар. Кого-то устроит, что Земля – это эллипс. Но 99% людей, которые населяют нашу Землю, по барабану, что Земля шарообразная, что Земля плоская, даже до такой степени. Потому что 99% людей не летают в космос и не запускают спутники ГЛОНАСС. Правильно? Ну, то есть, с нашей с тобой точки зрения, абсолютно параллельно, что Земля плоская, что Земля шарообразная, что Земля грушевидная. Мы живем на своей плоскости, в своем городе, в своей стране, там, максимум, мы летаем на самолете в соседнюю страну. Нам, может быть, приятно это знать, но в практическом смысле это на нашу жизнь очень опосредованно влияет.
0: Если ты имеешь в виду, да-да-да, если ты имеешь в виду, что, вот да, влияние на жизнь, конечно, это не влияет, но это именно, наверное, больше вопрос культуры какой-то, да, что, типа, ты ве веришь, что Земля плоская, или все-таки ты... у тебя есть критическое мышление.
1: Но видишь, в нашей, в нашей ситуации оказывается, что это, ну, важно верить, что Земля шарообразная, при том, что она не шар, она крушевидная. Более того, вокруг нее еще, типа, как это... Вокруг нее есть атмосфера, и это, ну, как бы воздушное желе. То есть наша Земля — это мокрая пылинка неправильной формы. Ну, то есть, понимаешь, то, что мы верим все коллективно, что Земля — это шар, это чисто наша человеческая земная заморочка. Как только какой-нибудь там, э, не знаю, Voyager отлетает на расстояние, там, куда-нибудь до, до Сатурна долетает, он смотрит, а мы просто тонь, точечка на э, космической карте. И... С этой точки зрения абсолютно не важно, какого размера земля. И с нашей точки зрения не важно. То есть это просто какой-то ну, наш с тобой культурный код. Мы с тобой вот э, договорились, ты говоришь, что земля шарообразная. Я такой, да, действительно, земля шарообразная. Мы с тобой друг друга как бы почувствовали хорошо. Точно так же люди, которые верят в плоскую землю, они такие, я верю, что земля плоская. Я такой, да, давай выпьем за это пиво в американском баре. Да, давай. Ну, то есть это тоже, понимаешь, это способ людей... Э, Общаться – это способ людям находить общий язык. Не нужно здесь строить каких-то иллюзий, что люди, которые считают, что Земля плоская, чем-то лучше людей, которые там, убеждены, что она шарообразная. Ни правы, ни те, ни другие. И ни тем, ни другим это не нужно. Да? Но теперь идем дальше. Про упрощение смысла. Даже если нам не важно в данном случае, там, какая, какой формы Земля, мы можем с разной степенью сложности это объяснить. И вот то, то самое понятие ядра смысла, оно может очень сильно меняться. В зависимости от того, кому, зачем, когда мы это объясняем? Ты вот стоишь на костре перед святой инквизицией, у тебя жена, дети стоят вот перед тобой. Подходит к тебе инквизитор и говорит, Никитос, вот shape the earth? И ты говоришь, it round. И он, его, и он тебя поджигает. И такой, ну охереть, типа сгорел ради вообще абсолютно неважной в данной ситуации вещи, но зато вот типа зашел в, вошел в историю. Ну так вот, это все очень сильно определяется текущей задачей. И я бы никогда... Ну, то, чтобы никогда. Вот понятно, что все такие громкие заявления, но здесь всегда нужно быть даже не то, чтобы аккуратным. Здесь нужно оценивать, что, зачем, кому, ради чего ты говоришь. А в твоем вопросе я слышу, ну, типа, некую абсолютную шкалу. Вот надо упрощать, не надо упрощать. Где грань? Грань там, где твой читатель, там, где ему нужно, там, где ему интересно, там, где он, там, где он к тебе пришел. Я здесь рассуждаю со стороны коммуникатора, человека, который занимается профессионально тем, чтобы другие люди его понимали. Как бы если, например, я пришел в аудиторию, и моя задача, чтобы эти люди мне поверили и меня поняли, но я им начинаю транслировать свое мнение так, что они со мной не согласны, абсолютно наплевать, какое у меня мнение, я хреново делаю свою работу. Если я не хочу быть коммуникатором, а хочу просто высказывать свое мнение, то я блогер. И у меня есть там право высказывать свое мнение, любое, какое я хочу. Если кто-то со мной не согласен, он имеет право со мной быть не согласным. Но если я пропагандист, если я коммуникатор, если я редактор, если я пишу речь для человека, у которого есть определенная цель, моя единственная, настоящая задача – эту цель реализовать. И если, например, меня вывели из, из автобуса, наставили на меня автомат, а сегодня у меня цель – выжить, кажется, ответ будет очевидный, как себя нужно в этой ситуации вести. Ну, то есть просто иное-ино ино это глупо с точки зрения коммуникатора. С точки зрения там, патриота, с точки зрения политолога, там, не знаю, с точки зрения геополитической ситуации, может быть, это глупое поведение. Но с точки зрения коммуникации ты слушаешь своего читателя и делаешь так, чтобы ему было хорошо. Вот это самое как бы, ключевое, ключевой посыл любой коммуникации. Поэтому никакой грани упрощения нет. У тебя есть твоя аудитория, ты ей служишь. Ты выбираешь ей служить, если ты занимаешься коммуникациями. Ну, или ты говоришь, я не служу аудитории, я просто создаю вокруг себя контент, и люди, которым там нужно, ко мне приходят. Ну, а вот что касается второй части твоего вопроса про упрощение контента и так далее. Ну, вот представь себе, что... Давай так скажем. В США для того, чтобы взять камеру в аренду, ну, давай, предположим, ну, какую-нибудь там Ариа, Лексу. Ну, ладно, американскую, Red какую нибудь да. Это такая профессиональная киношная камера. И тебе так случилось, что тебе нужно взять ее в аренду, чтобы снять например, видеоблог. Если у тебя нет то ли диплома американской киношколы, то ли ты не, не входишь в, в профсоюз кинооператоров американских. Ну, короче, если нет какой-то корочки, которая говорит о том, что ты входишь в профессиональное сообщество кинооператоров, ну, жопа. Ты, тебе ни один вменяемый калифорнийский кинопрокат не сдаст в аренду Red. Там ряд причин, как бы один из них это действие профсоюзов в России ты ну не знаю как в Питере но в Москве мне даже без залога дают а, Алексу Арину просто на тебя. катай пожалуйста снимай все что хочешь и вот вопрос если ты видеоблогер ну просто неважно в любой какой стране тебе хочется что чтоб тебе давали камеры в аренду или чтобы тебя не пускали туда потому что ты не, не квалифицированный специалист ну
0: понятно ты, ты хочется чтобы тебя относились просто как к человеку и это кстати странно интересно да я и такого не знал что в Америке с этим строже чем у нас
1: и дело понимаешь вот это вот упрощение оно демократизируют все процессы. Но типа, если 200, 200 тысяч человек научились снимать красивые stories, это же хорошо. Ну, потому что теперь у них есть доступ к этому каналу. Среди них всегда, естественным образом, будет полный шлак и полное говно. Так же, как и среди людей, которые в России берут Ария Алексу и снимают полное говно. Это абсолютно нормально, это естественный процесс, в смысле, естественно, как бы побочный эффект любой массовой истории. Легко делать музыку, рэперы делают трешовый клауд-рэп. Легко писать программы там, с помощью drag-and-drop редакторов, школьники делают трешовые игры там, на Unity, да, например. Это, естественно, происходит. Но когда у тебя дополнительно 100 тысяч человек пришли в отрасль, потому что ты снизил порог входа, из этих 100 тысяч ты там 100, может быть, человек, может быть, 10 человек достанешь, и эти люди сделают какие-то великие вещи, которые в противном случае были бы просто невозможны.
0: Короче, ты считаешь вот всякие копипасты и вот люди, которые делают это некачественно, это побочный продукт того, что в целом появился тренд развиваться в этой сфере, и это нормально, да? Это, как грубо говоря, может быть, мы знаем тоже там только Леонардо там Рафаэля и всех остальных черепашек-низи, как кто-нибудь сказал бы. Вот. А на самом деле там были еще э, там 100... Тысяч разных художников, которых мы и не узнали, потому что они да? не такие известные были. Слушай, а что ты думаешь? Ты смотрел фильм Идиократия? Нет, не слышал о нем? Нет, такой старый фильм. Короче, знаешь, там о таком показано будущее. Не помню уже, насколько далекое, что там человек уже сидит в комнате, ему все доставляется прям в комнату, еда. Знаешь, он сидит, у него кресло, туалет. И он смотрит каналы, которые переключаются как на Алисе, знаешь. Короче, и смотрит фастфуд с очень, ну, фастфуд э, ролики с очень тупым юмором, там пропердешь и так далее, и смеется от души. Вот, как думаешь, это реально? <с Cash> ну, э, можно как-то противиться, чтобы вот такое не произошло, или это как бы не за? Вот ну, смотри, вот ты вот крутые слова сказал про то, что вот ты служишь людям, да? Где служба людям? Есть ли, есть ли моменты, моменты в этой службе, когда ты можешь остановиться и сказать, «Ребят, может быть, мы идем не туда и задаться каким-то вопросом, и вообще, чтобы люди об этом подумали?» Или нет, или служить людям — это значит потакать даже, когда вот они уже уходят куда-то совсем в деградацию.
1: Сейчас через два вопроса мы придем к смыслу капитализма, на самом деле. Дело в том, что как бы вот фильм, да, то, что ты описал в фильме «Идиократия», окей, хорошо, существует такое общество, предположим, но... Кто-то кон производит контент для этих каналов, и это явно не люди, которые сидят и ржут. Ну, типа люди, производящие контент, от которым ржут, это люди с определенным интеллектуальным уровнем, а также с определенным уровнем эмпатии. Люди, которые производят все эти великолепные инженерные решения, что у тебя кресло это твое, ты пойди сделай кресло-туалет, это еще нужно дойти до этого умом. Это сложное инженерное решение. И когда нам показывают вот этого гротескного персонажа, который сидит, жрет, срет под себя и ржет с тупых шуток, в общем-то, это ничем не отличается от человека, который сидит и листает Инстаграм на унитазе, сидя у себя дома. Потому что это один в один то же самое. Но вот что, люди же придумали айфоны, есть инженеры. Вот мне что нравится в этой истории, что помимо того, что есть вот такое отношение, что вот есть мы создатели контента, если вот тупой потребитель, Люди же среди как бы, друг друга все равно находятся в некой конкуренции. Конкуренция за ресурсы, конкуренция за внимание, конкуренция за полового партнера. И если ты говоришь, окей, я буду деградировать морально, пожалуй, я пойду и буду срать под себя и смотреть тупые ролики. Ты теряешь конкурентные преимущества по сравнению с другими людьми, которые выбирают вместо этого работать над собой, становятся инженерами, программистами, разработчиками, создателями контента. А следовательно, ну, когда это произойдет? Это произойдет тогда, когда люди перестанут хотеть конкурировать. А это произойдет, когда мы скажем, капитализм – это плохо, капитализм развращает людей, нам нужно перейти на социализм, который будет распределять все типа, среди людей. И вот это будет дорожкой к деградации, потому что когда у человека не будет повода конкурировать друг с другом за ресурсы, когда он будет точно знать, что все, что ему надо, ему будет дано, вот так. тогда мы придем в эпоху э, срущих под себя потребителей контента. Минус только будет в том, что это будет большинство людей, и никто им не будет разрабатывать удобные кресла-сортиры. Вот это будет большая проблема. Поэтому это су сугубо вопрос конкуренции и личного выбора человека. Я выступаю за то, что каждый человек имеет право Выбирать тот контент, то, то потребление, то вообще, что ему хочется. И чтобы никто никогда за него, даже если это будет самый лучший доцент, музыковед и так далее, чтобы никто не посмел даже пикнуть в сторону того, а что ему нужно или не нужно слушать. Есть певец-исполнитель Моргенштерн. Я очень люблю слушать его песни не потому, что они там музыкально интересны, хотя бывает и такое, или не потому, что текст интересный, а потому что мне нравится его степень внутренней свободы. Ну, то есть, вот он может позволить себе сейчас то, что могли себе позволить во все года, во все века все кумиры молодежи. И мне почему-то казалось, что последние, типа, 10 лет никто так, как он, этого себе не позволял. И я такой, о, ну, отлично, у молодежи есть свой, этот, как его, бунтарь, свой Курт Кобейн есть и у, значит, у современных, у современных деток. И меня это очень радует. И никто меня не заставляет слушать Моргенштерна, и у меня даже нет мысли о том, чтобы... Типа запретить его музло или его там, песни. Мне кажется, это просто предельно лицемерная позиция, потому что люди, которые сейчас хотели бы запретить Моргенштерна, прекрасно отрывались под «Ладу Дэнс», прекрасно отрывались под «Валерия Леонтьева», и если там покопаться, тоже можно много интересного в текстах найти. А скорее всего, если им около 30, то они прекрасно эм, отрывались под песни группы каста. Например, 10 бутылок водки, стакан шмали, потом шалавы, телки охуевались с него, мусора принимали его неоднократно, но всегда скоро выходилось, приходилось выпускать обратно. Люди, которым сейчас 33 года, они часто вот это слушали в детстве. И эти люди будут нам рассказывать сейчас о том, что нам нельзя слушать Мартин Штерна, который по тексту абсолютно кусечка по сравнению с тем, что мы слушали в детстве в нашем юном неокрепшем гангстерском рэпе.
0: Слушай, я понимаю, да, о чем-то в этом точно есть лицемерие, если так рассуждать. Я больше, знаешь, я тоже не говорю такое, что, там, знаешь, запрещать кого-то еще, но ты много тем интересно затронул, про капитализм тоже, то есть ты считаешь, что капитализм это в целом реально сейчас лучше что пока люди придумали, лучше ничего нету.
1: Нет, ну капитализм, конечно же, ужасен, конечно же, капитализм уничтожает планету, создает бесконечное количество чего, мусора, ненужных продуктов, он фундаментально порочен, но ничего лучше у нас, к сожалению, сейчас нет.
0: Просто у меня были вопросы как раз, считаешь ли ты, что должна быть какая-то этическая сторона э, маркетинга? В целом это относится, наверное, к вопросам о Моргештерне и, и так далее, потому что, не знаю, ты читал такой манифест, был что-то First Things First, по-моему, так назывался, Ребята там, в 60-х годах, дизайнеров, которые собрались и решили, ну, уже тогда начали понимать, что создается много каких-то бесполезных продуктов, много ресурсов тратится зря и давайте-ка, окей, не будем там все запрещать, потому что тоже ничего лучше капитализма тогда они не придумали. Но давайте хотя бы уже начнем как-то фильтровать и более осмысленно создавать продукты и относиться там, и к дизайну, и к маркетингу и так далее. Не думаю, что, в принципе, с тех времен ничего не изменилось. Они в 60-х годах об этом задумывались. Мне кажется, и сейчас актуально об этом задумываться. Вот интересно, задумываешься ли ты и считаешь ли, нужно ли какой-то тоже. Вот знаешь, вот ты, мне кажется, сделал крутой манифест с помощью «Пиши, сокращай», чтобы люди начали задумываться о ясном, понятном тексте, убирать лишнее, да, убирать вот все, что не нужно. Как считаешь, нужно ли что-то такое в маркетинге, чтобы он был более этичным, экологичным каким-то, как раз таки, чтобы ну, не создавать много лишних продуктов, не загрязнять, и в том числе, знаешь, не так агрессивно атаковать людей и не так агрессивно ими манипулировать, потому что все-таки, да, понятно, это каждого выбор идти с телефоном в туалет или нет, но все-таки с каждым годом все сложнее, согласись, бороться с этим, потому что это, как уже, знаешь, действительно, как продолжение твоей руки телефон становится, и ты вроде даже все понимаешь, там, что это как-то уже какая-то, может, зависимость от телефона, но ты уже действительно, это как волна, на которой ты летишь, и уже очень сложно что-то делать, ты можешь там как-то бороться с цифровым минимализмом, там, знаешь, отключать уведомления, там, делать day-off day без технологий еще что-то, но все равно это давит, и вот, может быть, как-то есть смысл на каком-то высоком уровне, э, там, может, даже правительственном, или вот как-то, знаешь, начинать с низов. Мне очень нравится, что ты, грубо говоря, начал себя. Э, вот ты написал, как ты редактируешь тексты, и твоя книга, знаешь, повлияла на много других людей. И уже, знаешь, вот ты э, как бы через себя, потом через своих там друзей и тво твоих первых читателей э, создал вот целое изменение, возможно, там, культурное даже. То есть уже очень много людей пишут тексты лучше благодаря тебе. Вот, может быть, что-то такое надо в маркетинге, как думаешь?
1: Мне кажется, это будет жизнеспособно только тогда, когда человек будет видеть прямую связь между своим решением и повышением качества его жизни. Ну, то есть, представь себе дам, что через 50 лет масштаб экологической катастрофы таков, что. Ну, тебе, например, больно дышать на улице. И ты знаешь, и ты видишь прямую связь между своими сегодняшними решениями и тем, как тебе будет дышать завтра. И, конечно, это будет уже там, мы далеко пройдем точку невозврата, но какие-то подлинные трансформации возможны, ну как я понимаю природу человека, только так тогда, когда он видит прямую связь между тем, что он сейчас сделает, и в ближайшей вот прям вот сейчаснишней перспективе, чтобы что-то изменилось в его жизни. До тех пор, пока это где-то там далеко, а у меня за окном солнышко, шибечут птички, журчит ручеек никаких изменений принципиально невозможно. И мы можем это пробовать делать. И ну вот, мне в этом смысле очень нравится то, что придумали левые ребята, ну, в смысле, из левого фланга политики, экономики, и культуры в последние, сколько, 10-15 лет. Идея, что если ты не поддерживаешь эти движения, ты, ну, как бы, ты на неправильной стороне истории, как это они формулируют. You're on the wrong side of history. Ну, то есть, э, стыдно быть диссидентом в вопросах экологии. Ну, то есть, когда ты живешь в обществе, где вести себя по-другому стыдно, это очень сильный аргумент для людей. Но это, опять же, связано не с тем, что ты там за планету беспокоишься, за птичек, да, или за, за ручеек, а просто ты чувствуешь, у тебя есть целый кусок, там, целая область мозга, которая отвечает за то, как тебя принимают твои окружающие люди, да. И если... Она тебе прямо сейчас орет, братан, мы делаем не то. Ну, то есть попробуй там в какой-нибудь, не знаю, Швеции, в Дании выбросить несортированный мусор. На тебя посмотрят, все твои сети как на страшное говно, не будут с тобой здороваться за руку. Еще, может быть, дадут поджопник и плюнут тебе в твою ну, выхлопную трубу. Ну, то есть ты просто почувствуешь себя изгоем. Вот такая форма, она очень эффективна. Но к маркетингу она имеет отношение лишь настолько, насколько маркетинг помог прийти к этому социальному, к этой социальной конструкции. Как это у них получается? Сложно сказать. Там Длинная история, большое лобби зеленое, возможно. А может быть, не зеленое. Может быть, просто, когда ты живешь на маленькой территории, и ты видишь результаты, последствия того, что ты сегодня выкинул мусор, он завтра оказался в твоем канале, у тебя в водопроводе. Это очень сложная и большая штука, и ну, Джордан Питерсон об этом хорошо говорит, что братва... Мир очень сложный, там очень много всего происходит, и человек просто не способен никакими своими интеллектуальными способностями сесть и сейчас все эти проблемы порешать за один раз. Это очень большой сложный процесс, который нельзя точно упаковать в одну какую-то классную формулу. Давайте, маркетологи всего мира, объединимся, придумаем стейкхолдер-капитализм и будем значит, вместе значит, держаться за ручки. Нет, но если твой сосед тебе даст поджопник за то, что ты плохо сортируешь мусор, это эффективно. Как к этому прийти? Но, ну, возможно, я за свою жизнь научусь такое делать, и вот мы с вами это увидим. А может быть, нет. Надеюсь, что научусь. Угу.
0: Но какие-то вот мысли прям, вот знаешь, как, мне кажется, ты ввел какую-то этику и сделал стыдным э, писать определенным образом благодаря своей книге? Ну, точно такая этика какая-то появилась, я думаю, благодаря тебе.
1: Ну, это было бы очень хорошо, но видишь, там, главное же что? Вот, по, на, вот мне кажется, важно здесь сказать. Люди... Это не то, что я придумал новую этику. У людей реально назрело. У людей реально есть ощущение вот этой тошноты от этого текста. У меня вот за день до того, как мы пишем это, эту программу, у меня вышел в Инстаграме пост про русско-инстаграмный разговорник, который за один день набрал в 10 раз больше, чем любой мой обычный пост. Типа умнож на 10. Уже даже на этот момент умнож на 15. Там все мои показатели. Потому что у людей прямо откликнулось, они говорят, да, нам надоел этот инстаграмный язык, нам тяжело от того, что нам постоянно суд в уши, нам очень неприятно от того, что люди вместо обычных слов там строят из себя каких-то звездочек и какую то значит, непонятно что. И у людей реально есть такая потребность. И это я просто как бы поднес спичку к пороховой бочке. То же самое спеши сокращай. Это не я придумал, что людям нужен э, легкий, там, приятный текст. Это люди придумали. Просто так сложилось еще сверху, что то, как они придумали, совпало с тем, о чем я написал. И я смог это сформулировать, упаковать и предложить людям то, к чему они уже пришли. Ну,
0: у тебя нет чувства, что сейчас такая же пороховая бочка в целом с маркетингом? Знаешь, что вот эти вот агрессивные звонки... Короче, во всех соцсетях тоже реклама довольно агрессивная. И, и там и на Ютубе тоже очень много агрессивной рекламы, где там бывают некоторые блогеры, очень плотно ее вставляют. Я понимаю, что да, то есть, знаешь, действительно, это такой мир, как ну, пока мы живем в капитализме, э, можно понять всех, да, и блогеров, и, там, и рекламодателей ну, они тоже выживают, они продают. Но с другой стороны, э, может быть, если были бы какие-то более здоровые законы о рекламе, да, вот как, допустим, помнишь, убрали все ларьки. Не знаю, там нельзя, вот, музыка, чтобы орала, там, реклама, хотя в многих городах до сих пор это есть, вот, Варламов там это обозревает, да, когда приезжает куда-то, как бы много где это исправилось уже, да, в Европе такого давно нет, в Питере, Москве мало где, и вот, может быть, такое же должно произойти с интернет-рекламой и с телефонией, да, с телемаркетингом.
1: Но мы, понимаешь, мы здесь живем в ситуации постоянной балансировки интересов разных групп людей. Если существует запрос на то, чтобы рекламы стало меньше, это в какой группе людей несет угрозу? Людям, которые производят, люди, которые рекламируют, люди, которые создают контент. Но я прекрасно осознаю, что если, например, введут рекламу какие-то новые важные ограничения в закон о рекламе, который коснется YouTube-блогеров, половины YouTube-блогеров не станет. Да? И это всегда баланс. И самое важное, что это никогда не будет иначе. То есть мы всегда принимаем решения, в которые, от которых одним хорошо, другим всегда плохо. И одни и другие это и то, и другое, это люди. Они и, то, и те, и другие приносят какую-то пользу своим кому, тем, кому они производят продукты. Алкашка, сигаретный бизнес. Сигареты там, связаны с повышенным риском рака легких. Это известный научный факт. Реклама сигарет вбивает существенную там, колья в гвозди, в гроб сигаретной индустрии. Народ становится наверное, здоровее, но часть людей, которые раньше были бы там заняты, теряют работу, меньше платится налогов, меньше акцизов собирается. Это все сложная замкнутая система, и мы всегда не то, чтобы идем на компромиссы, мы просто живем в ситуации, где какое бы решение ты не принял, где-то жопа произойдет. Ну, ты просто ее принимаешь и решаешь ее по мере поступления.
0: Угу. Ну, и так чтобы тему закрыта: то есть чувство, что вот-вот мы стоим на пороге каких-то изменений, что... Может, просто действительно у меня, знаешь, это такая моя картина мира. Мира, может быть, то, с кем я общаюсь часто это замечают и общаются об этом. Может быть, обычные люди так от этого не тревожатся, как я. То есть я такое допускаю, что это может быть у меня, как сказать, профдеформация. Но у тебя тоже нет ощущения, да, что вот мы стоим на пороге, что все-таки надо что-то менять, чтобы реклама не была такой агрессивной.
1: Слушай, мне кажется, агрессивная реклама это меньше из наших проблем. Типа у тебя есть Алиса, которая определяет звонки от роботов, от банков. У тебя есть кнопка заблокировать номер. Ну, то есть эти проблемы решают просто мгновенно, очень быстро. И самое главное, ты рекламодателям даешь обратную связь. Если человек до тебя не дозвонился, он понимает, а, колл центр неэффективный, я пойду использовать другие более умные инструменты рекламы. Ну и за счет того, что, например, Facebook или там YouTube, Google нас очень много знают, они нам гораздо чаще показывают все-таки релевантную рекламу, чем нет. Правильно? И в этом смысле даже рынок рекламы, который нам не нравится своей навязчивостью, он все равно классный, потому что мы очень можем гибко им управлять, и он очень под нас подстраивается. Это гораздо менее важная проблема, чем, не знаю, экология, загрязнение, не знаю, повышение температуры, перенаселение, продовольственный кризис и так далее.
0: Из всех вот видов коммуникации, по крайней мере, последних интервью, которые я послушал, ты говорил, что тебе сейчас больше всего интересно вот борьба за власть, ну, наблюдать за этим, как вот там пиар-технологии, пропаганда-технологии и так далее, да? А, ты как вообще, ты сейчас в этом развиваешься или тебя уже можно отчасти назвать там пиарщиком?
1: Да не, я очень сильно разочаровался в этой теме после того, как посадили Навального, я увидел, что не было никакой методички у фонда борьбы с коррупцией, не было никаких гайдлайнов ни от какой ми -6, ни от кого. ну Я просто страшно расстроился. Ну, потому что ребята стали делать полное говно, абсолютно беззубое, неинтересное, без всего. Их можно понять, потому что там страшный прессинг начался на единственную интересную политическую какую-то историю. Ну Вот ребята, которые делали единственный интересный политический контент, все, их стали жестко давить. И, наверное, конечно же, в этих условиях производить спокойно контент крайне сложно, и тут нельзя их в этом обвинять. Но у меня была надежда, что где-то существует хорошая методичка хороших там британских или американских спецслужб по которой работает какая-нибудь оппозиционная организация в России, и вот они показывают, блин, уровень, что вот сели ребята и сделали реально крутые продукты. Да, они оппозиционные, да, они там против Путина, да, окей, это все понятно, но это типа, был крутой продукт. Оказалось, что нет, просто у них был гениальный главред Навальный, и очень жаль, что сейчас вот так все сложилось, очень жаль, что этот проект больше не будет работать в том виде, в котором он был раньше. Но, с другой стороны, навальный это выйдет, и кадры все обратно соберет. То есть у нас есть все шансы получить хорошее продолжение банкета.
0: А вообще, ну, есть шанс, что ты будешь на своем канале, вот как-то, знаешь, рубрику, может, ведешь, где ты будешь обозревать какие-то политтехнологии или вот э, техники пиара? Потому что, ну, я слышал, во-первых, ты в каком-то подкасте говорил, что тебе интересно, может быть, когда-нибудь собрать это все какую-то книгу. И мне кажется, вообще было бы очень интересно, не знаю, вот, может, ты уже думал об этом, ну, вот, есть, что, такая идея, может быть, ты бы на канале делал какие-то обзоры, знаешь, потому что, мне кажется, это, во-первых, очень круто просвещать будет людей потом знаешь, смотреть с разных сторон на политику, потому что, ну, мне кажется, сейчас, может быть, тоже я ошибаюсь, но вот у меня такое ощущение, что очень однобоко, однобоко большинство людей смотрит, либо там про американские, либо там про Навальный, либо про Путина, ну, про Путина, естественно, меньше молодежи, вот. И все очень как-то однобоко, так, знаешь, как будто вот есть вот черно-белое. И там, ну, даже Дудь, когда там берет интервью какие-то, он, мне кажется, очень однобоко показывает, вот, все прям, как все было круто, и как все, может быть как все было шикарно в 90-х, и как все может быть круто. <с> Это, конечно, тоже очень забавно, как все шикарно было в 90-х, потому что мы с тобой помним еще чуть-чуть 90-е. Вот. Ну, в общем... Дудь помнит. Да, да. Как, вот Ты понял меня, да, мысль? Как э -э было бы круто показывать, э знаешь, э на языке современном, вот современно, на современном языке информации, используя вот все крутые инструменты, которыми ты владеешь, вот разбирать такие, знаешь, там и Навального разобрать, и того же пропаганду Путина разобрать, и пропаганду Навального разобрать, сравнить их, знаешь, там, вот, мне кажется, это было бы очень интересно посмотреть. От человека, вот, как ты, который разбирается во всех этих нюансах.
1: Очень это соблазнительная история, очень хочется этим позаниматься, но есть два сдерживающих фактора. Первый — это сейчас не существует на это активного запроса, который люди понимают, как использовать. То есть, если я сделаю там разоблачение 20 фишек Навального, которыми он управляет массами, или 20 фишек Путина, Соловьева, Киселева, Хренова, Шульман, Шихман, вообще насрать, кого угодно, то это будет чисто развлекательный контент. То есть, люди будут смотреть, да, да, здорово, здорово, но эффект от этого будет примерно, как от любой публичной лекции Джордана Питерсона. Такой, да, Джордан Питерсон классный, возьму Инстаграм, пойду в сортир. Ну, то есть, как бы эта штука такая, типа, а да, классно, спасибо. Почему, например, пиши-сокращай важен людям, ну, важнее, чем вот это? Потому что люди берут пиши-сокращай, и следующим этапом они идут деньги зарабатывать. Оно дает им в жизни какое-то преимущество. Оно помогает им справляться с их насущными ежедневными задачами. И в этом смысле мне гораздо интереснее пытаться все-таки вкладываться в народное хозяйство, а не в сферу развлечений. Вот то, о чем ты говоришь, оно, безусловно, интересное, но это все-таки сфера развлечений. Так же, как любая публичная лекция Джордана Питерсона. А если тебе нужно завтра выполнять контент-план на своем предприятии, где тебе платят зарплату, и пиши «сокращай», позволяя тебе сделать два контент-плана и получить больше денег, вот это людям реально помогает. Поэтому мне, мне больше импонирует, что ли, идея. Надо помогать людям решать их насущные задачи, а не только развлекать.
0: А ты не думаешь, что это может быть полезным в плане, что... Ну, вот мне понравилась твоя мысль тоже, ты в одном из подкастов говорил, что если там не будет какой-то революции, не будет каких-то проблем, и дать там тебе срок какой-то, то ты еще много чего крутого сделаешь, полезного, и, может быть, даже улучшишь там, работу тех же как бы, госслужащих, которые, может быть, если туда внедрить да, вот, твои, ну, знания из твоих книг, но если как бы, будет какая-то революция, и будет опять смена, и там, не знаю, там новый 17 год, опять все заново, или новые 90-е, вряд ли опять придется все как будто заново, да, приспосабливаться к новой жизни. Может, может быть, твои э -э, ролики бы как раз-таки помогли и были бы противовесом. Не знаю, конечно, насколько мощным. Это может быть слишком смело, так сказано. Но, может быть, кто-то бы задумался и в следующий раз, не знаю, там не пошел, не получил бы по голове на каком-то митинге. Или, или просто понял, что можно не таким путем там достигать своих целей. там Не обязательно революционным, а эволюционным каким-то.
1: Но я не думаю, что это действенные истории. Ну, то есть люди, которые выходят... Ну, к счастью, мы сейчас живем в ситуации, где революция наименее вероятно, потому что да, там может быть уровень жизни падает, но он все еще на довольно высоком уровне. Комфорт достигается гораздо меньшими средствами, обычный бытовой комфорт уйти, гораздо меньшими средствами, чем там, сто лет назад. И, ну, в общем, много факторов говорят о том, что типа революция все менее и менее вероятно. Но это, это не только про меня, это, в принципе, про любую систему. Ты можешь расхреначить все просто до основания, и потом 20 лет, 30 лет, 50 лет восстанавливать базовые институты. А потом, когда уже базовые институты восстановлены, типа, муниципальное управление налажено, такой, окей, муниципальное управление есть, системы налажены, настроены, давайте теперь сделаем их более сервисными. Или ты можешь начать сразу с ситуации, ну вот как я там, я родился в 1988 году, и сейчас сколько там? 20, 30 30 лет в стране отлаживается муниципальное управление. И вот с этой точки уже есть некие там, регионы, некие города, которые говорят, окей, давайте не только про выживание подумаем, давайте подумаем, как сделать красивую набережную, как на этой красивой набережной сделать красивую навигацию, а как поверх этой красивой навигации сделать там что может быть хорошо давайте сделаем хороший текст то есть это вещи ну то чем я занимаюсь это вещи когда уже все хорошо когда у вот тебя система отлажна все как бы продукт настроен ты уже начинаешь делать его конкурентоспособным добавочную ценность к ней добавляешь а если сейчас будет революция ну блин опять 5 типа 30 50 лет я буду старый дед уже с седой бородой и только тогда скажут максима давайте сделаем нормальный язык государства ну, охереть вовремя.
0: Ну, то есть ты думаешь, реально проблема нашей страны как раз-таки из-за того, что у нас вот так пару раз за один даже 20 век так было как раз, что у нас все сметали да, под корень, да, и...
1: Ну, это не проблема, это просто факт жизни. Ну, вот так у нас было, ну, вот так сложилось, ну, и хрен ли теперь думать. У нас сейчас, у нас сейчас есть возможность, сегодня есть возможность, там, в условной Туле построить хорошую набережную, что ребята сделали, и я знаю людей, которые с этим, в этом были задействованы, это люди моего возраста, там, архитектор, который в этом участвовал, я думаю, блин, офигенно, люди моего возраста делают такие классные проекты. Я пытаюсь, там, провожу лекции в разных департаментах они после меня начинают там под заголовочки ставить, там буллеты правильно использовать, это страдательный залог на действительность заменять. А это вот как бы моя набережная, я вот так эти набережные строю. И очень хорошо, что сейчас там раз в квартал раздается звонок, говорит, здрасте, Максим, мы из департамента такого-то, у нас есть потребность. Вот это ключевое, у нас есть потребность, потому что если нет потребности, то да хоть ты в лепешку расшибись. Но представь себе, в 95 году я бы лучше сказал, государство должно говорить с людьми на человеческом языке. Да? Да нахрен я бы там был нужен сейчас эта потребность есть хотя государство что тогда говорило на человеческом языке что сейчас но сейчас уже как бы какие-то проблемы базовые порешали и слава богу теперь можно решать менее базовые проблемы более там, высокоуровневые
0: слушай ну я с этим согласен мне это очень близко что я тоже верю знаешь, что если у нас в стране не будет очередных там войн, революций, то у нас люди умные и мы будем жить хорошо. Не знаю, я в это верю, что у нас как бы понятное дело, что есть свои у нас проблемы все там из коррупции, с кучи чего еще, но это должно все решиться, если у нас не будет каких-то таких глобальных.
1: Не знаешь, знаешь, что кажется здесь важно сказать? Вот для меня одно из важнейших вещей, которое открыла мне глаза на то, как устроен мир, было в где-то года с 2007 по 2010 я смотрел американские программы по Comedy Central. Одна называлась The Daily Show, а вторая называлась The Colbert Report. Типа ежедневное шоу и отчет Колбера. Это были два юмориста, Джон Стюарт и Стивен Колбер, которые смешным образом комментировали новости. И так там то ли они специально так запроектировали, то ли звезды сошлись. Вот эту, эти детали не знаю, но... Дэйли Шоу была программой в основном занимающей демократическую позицию, ну то есть со стороны демократической партии, то есть левой. И Стюарт, еврей, был совершенно абсолютный левак во всех, как бы абсолютно нью-йоркский чистый вот, настоящий левак, но только такой как бы седовласый классный добрый мужик. И из него отпочковался такой персонаж Стивен Колбер, который в юмористическом ключе подавал точно так же новости, только с точки зрения Республиканской партии, насколько я тогда это понимал. И я через эту как бы простую юмористическую затравку, я узнал страшную вещь, что Соединенные Штаты Америки, это две страны на самом деле, полстраны левой, полстраны правой, то есть полстраны республиканцы, полстраны демократы, и посреди этого за, за, типа, стоит президент из какой-то из этих партий, которому нужно сделать так, чтобы эти две страны нахрен не развалились. Страна в два, то есть каждая из этих частей это по России, не по площади, а по населению. Россия республиканцев, Россия демократов. Это нужно все склеивать, и у них помимо всех проблем, которые есть у нас, с коррупцией, там с проблемой сменяемостью власти и кучей кучей других проблем, несменяемостью элит, ну, в основном коррупция, несменяемость элит. Помимо этого, еще серьезная проблема с эмиграцией, серьезная проблема с экономикой бюджетом, военными, очень серьезная проблема со здоровьем и, там, и с ожирением. И эти оба лагеря еще обслуживаются мощнейшими суперпрофессиональными системами пропаганды. Ну, это там Fox News, например, и CNBC. Да? Или Fox News и что там у них есть? Ну, какой-то New York Times, да, ну, вот такие вещи. Так вот, я увидел, что... Ну, вот нас-то в детстве как детей 80-х воспитывали? что есть Америка, свободная, светлая демократическая страна, в которой все хорошо, в которой есть у всех равные права. И в этом вот с 2007 по 2010 год я понял, что это просто некий публичный образ, хороший пиар, придуманный в конце 80-х для того, чтобы привлекать в США хорошие кадры. Мы стали не то чтобы жертвой этого пиара, мы стали аудиторией этого пиара. И мы смотрим на мир, до сих пор огромное количество людей смотрит на мир через призму этого публично сформированного образа, супер суперпрофессионального пиара, который складывается из голливудских фильмов, из фильма с Уиллом Смитом, где День независимости, помнишь, где он на истребителе залетает в тарелку в сериалов типа «Клиника», там, «Доктор Хаус» и прочее. То есть мы видим образ Америки, который к реальной Америке имеет такое же отношение, как, ну, не знаю... Как что? Как майор гром к... Я, правда, не смотрел, но я пред... представляю, например, на чем это. да, То есть это такая же, как бы фантазия. И я увидел, и через это, и у меня в голове заронилась мысль, что дело не в стране, дело не в географии, дело не в положении, дело всегда в человеке. А человек, ввиду эволюционных наших особенностей, примерно везде одинаковый. Поэтому фраза о том, что там что-то произойдет, и мы станем жить лучше, да, она верна, произойдет технический прогресс. То, что делает нашу жизнь лучше, станет дешевле, доступнее, будет производиться на заводе в Калужской области. Вот тогда наша жизнь станет лучше. Все остальное – это постоянная хаотичная борьба разных интересов, которая присуща человеку как биологическому виду, потому что человек – это существо с сильнейшей межгрупповой конкуренцией и даже уровнем, как высоким уровнем агрессии. То есть, нет, я не верю в культурную трансформацию. Я не верю в то, что человек, как там, биологический вид, сможет там, предотвратить экологическую катастрофу. Я не верю в то, что мы перестанем избыточно потреблять. Но я верю в то, что один классный ученый придумает зеленую энергетику, а второй классный ученый придумает классное биоразложение, что... и оно будет дешевле, чем типа, без биоразложения. И вот технический прогресс даст нам новые инструменты, благодаря которым в нашей жизни станет легче, и мы не засрем планету. Или засрем и умрем, но это уж как бы это худший сценарий.
0: Слушай, а вот насчет э, э, этической стороны технологий, знаешь, как они влияют на жизнь, ты, кстати, сейчас же сотрудничаешь с Яндексом, да, э, вот с Кодом, э, вот у вас там поднимаются такие вопросы, интересно вообще о, об этической стороне технологий, о том, как они влияют уже на жизнь. То есть, смотри, мне кажется, это уже уже достаточно информации и лет, достаточно информации собрано, достаточно лет прошло, чтобы увидеть как бы негативные какие-то последствия, да, вот как, ну, почему появляется еще больше тревожных расстройств, перегораний там и так далее, я думаю, это связано, ну, это чисто моя теория, как бы, что это связано в том числе с технологиями с тем, что люди очень много пытаются, э, и еще, знаешь, с модой на саморазвитие и продуктивность, которая замешана на технологии, что люди там прям, грубо говоря, забывают уже отдохнуть, и, и та же медитация, почему она может работать, потому что это тупо 15 минут, это не занят другими мыслями, ты сидишь и просто наслаждаешься, как бы, не знаю, там птички поют и смотришь на это. А как, как это раньше делали многие люди, когда просто там, не знаю, шли и перекур делали. Сейчас у людей даже там времени на перекур нет. Вот, они вот прям все время заняты чем-то саморазвитием. И технологии этому способствуют. Ну и также как бы многое мода, наверное, не знаю, вот, как сказать, мода на саморазвитие, вот как бы в кавычках. Вот как думаешь, какая это... Uh, вот какие-то корпорации такие большие, типа Яндекса, uh, не, наверное, должны, это, это громкое слово, но, может быть, уже задумываются об этом, не должны, никто не должен, но, ну, может, что-то вот тоже хотят с этим делать, да? чтобы как-то технологии более экологично в жизнь внедрялись.
1: По опыту работы с Яндексом могу сказать, что сама компания очень хорошо относится к своим сотрудникам, я хоть не сотрудник, я подрядчик, но... По опыту общения с людьми я вижу, что они там очень тщательны, очень внимательны в этих вопросах. там И, и экологичность труда, и гигиена труда, там все очень хорошо соблюдается. И они создают хорошие условия. Но это, наверное, просто они в тренде вообще всех IT-компаний. Но тут, мне кажется, вот в чем дело. В гораздо большей степени мы, ну, человек просто не приспособлен к, тому, к той жизни, которую нам сейчас дают технологии. Наше, наше тело, наш ум не приспособлен к обработке такой... Как бы он приспосабливается очень быстро к этому, но изначально мы не рождаемся с этими способностями. И в частности, например, мы не приспособлены к тому, чтобы с утра до вечера сидеть. Не поддерживает наше тело такую функцию. Наша эволюция еще не успела дать нам мощный там, седалищный нерв. Поэтому сидячая работа нам вредна. Человек, у человека есть циркадные ритмы, и он должен спать после 11 вечера. Но чья вина в том, что ты сидишь и до двух с половиной ночи смотришь, что ты смотришь, «Игру престолов», чья это проблема, да? технологии тебе помешали или это у тебя нет кнопки пауза в твоей голове? Тут, понимаешь, очень сложное пересечение всех факторов. С одной стороны, да, технологии, но с другой стороны, лампочка Ильича, она имеет такой же вклад в депрессию, какой имеет социальные сети. То, что именно лампочка Ильича позволяет тебе до 2.30 сидеть и что хочешь делать, Хочешь книжку читать? У тебя депрессия будет и так, и так. Потому что один из там, самых больших факторов, вкладывающихся в депрессию, помимо генетики и там, помимо хронического стресса, это сбитый режим дня. А что тебе дает в самом фундаменте сбитый режим дня? Цвет электрический. Давайте у, у, отнимем у всех лампочки, давайте скажем, все, в 11.00 тихий час выключается электричество по всей стране, холодильники с ночь размораживаются, ну, потому что иначе, если холодильники не будут размораживаться, все будут включать свои лампочки в розетку от холодильника. Ну, то есть, тут нет такого, что пришли технологии плохие, сделали человеку плохо. Нет, технологии пришли сделать человеку хорошо, но человек взял паяльник, нагрел его, засунул себе в жопу. И потом думает, а почему у меня ожоги анальные? Да потому что ты неправильно используешь технологии. Это как бы, ну, нельзя сказать, что это вот технологии такие пришли, и мы ответственны за это. У меня есть YouTube как и у тебя, как у всех, как у всех людей, которые это посмотрят. И я замечал такую вещь. Вот кликнуты ты на подборку 25 смешных колбов, а там полчаса тебе показывают колбы. На следующий день у тебя в твоей выдаче будут две такие подборки. Кто за тебя нажмет на, на одну из этих подборок? Ты или это YouTube своими алгоритмами заставит тебя нажать? Нет, ты нажмешь. Когда ты нажмешь второй раз, у тебя на следующий день будет три подборки. А потом у тебя вся подборка будет в смешных колбах. Если ты нажал на криминальную Россию, как правильно заходить в хату. Ты повысил свой уровень тревожности от того, что ты можешь сесть в тюрьму. Ты теперь в голове прокручиваешь, как, тебе будут, как тебя будут заточкой пырять под ребро. Ты будешь думать про то, как анально унижают заключенных в российских тюрьмах. Ты будешь тревожиться. Но кто на это нажал? Ты нажал на это. Ты это выбрал. Технологии дали нам выбор. То, что мы не умеем этим выбором то, что мы просто как неразумные обезьяны и раз не можем остановиться от дофаминового вот этого постоянного прихода, мы не можем перестать смотреть смешные ролики с бабами, с большими сиськами. Но это чья проблема? Технологии? Это Яндекс должен притискать, что-то ты много на сиськи смотришь, давай я тебе снижу. Ну, конечно же, нет. Поэтому, конечно, технологические компании могут и, наверное, должны давать нам больше инструментов, которые помогли бы нам легче сделать правильный для нас выбор. И это все делается. Но Apple сколько уже лет мусолит этот скрин да, тайм, как один из примеров. Apple вот, в 15-м своем Биксюре, -sure, как он будет называться, там, э, сделали фокус, чтобы тебя уведомления не, от, не, не отменяли. Да? Ну, ну, в смысле не отвлекали. Новый тип в этом, фокусировки. Конечно, эти технологии будут появляться. Но они появляются не потому, что технологические компании должны это делать, а потому что у людей есть потребность, и эта потребность в выборе. И мне кажется, что все, о чем мы сегодня говорим, это вопрос, ну, типа, у человека есть выбор. Он им пользуется неразумно. Что мы можем с этим сделать? Ничего мы не можем с этим сделать. Мы можем только принять, что человек несовершенен, его природа такова, но среди там, огромного количества людей, которые вот нас выбирают неправильно, всегда будут какие-то люди, которые выберут для себя правильно. И мы на этих людей можем уповать, наверное.
0: Мне кажется, выход в какое-то образование, то есть даже в школах, мы, наверное, уже надо внедрять знаешь, предмет, типа как пользоваться технологией, не знаю, там цифровой минимализм или как-то его назвать. Но то есть чтобы с детства людям как-то ну, прививали правильные привычки, вот как там... Как правописание и математика также вот как пользоваться технологией, как считаешь? Вот это, наверное, выход.
1: Я не верю в, в целительную силу школы здесь. Мне кажется, идет из семьи всегда. Если папа с мамой откладывают телефоны на время обеда, то ребенку будет стыдно как-то его доставать. А если они все сидят вот так вот, да, да сынок, смартфоны это плохо, и сейчас я только лайк поставлю. Ну, о чем мы говорим? Да еще, знаешь, в чем дело, мне кажется? Мы сильно пере, как бы демонизируем технологии. Ведь так-то, если подумать, и все эти инстаграмы, интернеты, и социальные сети, и ютубы, для нас это стало способом познавать мир просто в невероятном его диапазоне, недоступном ранее нам. Мы можем... Ну, вот у меня иногда бывает, вечера, когда я залипаю в ютубе и через это узнаю мир. Я вот недавно открыл для себя детскую эстраду. «Maybe Baby», группа Friendzona. Мия Бойка и куча там каких-то еще имен, которые то ли в ТикТоке творят, то ли снимают видео, а потом переходят в Ютуб. Там целая, короче, культура. Я что-то там за вечер, часа за полтора вник в эту тему. И раньше я бы никогда не смог это сделать. А в реальности сейчас я выбираю потратить полтора часа на изучение детской культуры и понять, а, детям интересно вот это. Это нормально. Нам тоже в детстве это было интересно. Все, мир идет там в правильном направлении. То есть я за то, чтобы не за то, чтобы приходить к людям и учить их жизни, и ни в коем случае не за то, чтобы кто-то мне приходил и диктовал, что правильно, что неправильно, а за то, чтобы у меня был выбор, и чтобы этот выбор я мог сам для себя принять так, как мне нужно. Потому что в итоге, давай вернемся к тому, с чего мы начали. Если я просру сегодняшний весь свой день на бесполезные онлайн-игры, онлайн-казино, просру все свои деньги, просру все свои интеллектуальные способности, кем я останусь? Чуваком с Инстаграмом в сортире на съемной квартире. И если я, А мне же говорят, что нужно быть успешным, мне же говорят, что нужно быть конкретно способным, тебе нужен хороший половой партнер, тебе нужно дальше передавать потомство. Это никуда не денется, ни из-за каких технологий. И если ты, если ты об этом помнишь, ты такой, бля, что-то я в своей жизни делаю не то. Мне нужно встать и пойти заняться делом. И это никогда в твоей жизни, как бы, никто у тебя, это никакие технологии не отнимут у тебя это понимание, что тебе нужно идти заниматься собой.
0: Про кликбейт что думаешь? Вот всякие вот эти заголовки в стиле, там, 10 лучших книг, которые должен прочесть каждый и так далее. Это тоже просто, ну, правило жизни в капитализме? Вот не будешь так делать, будет у тебя мало просмотров? Или все-таки ты считаешь, что можно писать не так кликбейтно? Вот ты сам, вот ты стараешься кликбейт написать? свои заголовки или нет, вот, чтобы, типа, точно кликнули. Ага.
1: Откуда кликбейт берется? У тебя есть там сайт, на нем есть сколько-то рекламных мест. И твоя задача с точки зрения бизнеса, чтобы этот сайт дальше существовал, чтобы люди как можно чаще кликали в эти рекламные места и ну, как бы уплывали дальше там туда, куда нужно. И это, я не знаю, ты видел, нет, как показывают, как действует такой эксперимент, про пенициллина, устойчивые или устойчивые к антибиотикам бактерии. У тебя есть такой типа бассейн, там такие маленькие дорожки разделенные, и ты берешь, там, типа подсаживаешь культуру бактерий, они растут, ты капаешь туда пенициллин, ну, типа антибиотик. Часть бактерий умирает, те, которые выжили, ты их пересаживаешь в следующую дорожку. Они начинают расти, ты капаешь им в два раза больше антибиотика. Кто-то умирает, кто-то выживает. Ты их пересаживаешь дальше в дорожку, и там, к 19-й дорожке, к 20-й дорожке у тебя просто суперрезистентные культуры, которые просто там выживают, в они растут поверх антибиотикам. То есть супер крутые, да? И вот примерно такая же ситуация. Ну да, но только у них там это искусственный отбор, они сами этим отбором занимаются. Вот То же самое похоже в кликбейте. Мы просто застали ситуацию, когда мы живем в мире суперрезистентных, суперагрессивных заголовков. Но как бы, понятие кликбейта, оно в чем? Чело... То, что заявлено в заголовке, не совпадает с тем, что там внутри. Да? И, к сожалению, мир довольно скучный. Не так много новостей, которые выдерживали бы стандарты вот этого. Ну, то есть, когда говорят, Пугачева показалась на людях без белья, или все ахнули. Ну, типа, Пугачева не так часто голые ходят по улице, чтобы, ну, типа, было столько про нее новостей. Поэтому, ну, типа, приходится там передергивать. Конечно, с точки зрения там журналистской этики, репутации здания. С точки если бы я, вот, Максим Ильяхов, подписывал свои заголовки, свои статьи, э, типа, все ахнули узнав про 10 самых страшных э, секретов редактора, наверное, я очень быстро бы испортил свою репутацию. Люди, которые читают меня постоянно, они бы от меня в какой-то момент отвернулись. Но если бы у меня была задача наполнять сайт, где, задача которого просто прокачивать трафик, не очень компетентный, не очень качественный, там, люди поверхностные, которые не знакомы с моей темой, то нет никакой проблемы с тем, что предлагать им крикбейт. Это инструмент для чего-то. Для победы в борьбе за внимание. То есть, может быть, там, для человека резистентные бактерии – это очень плохо, но для какой-нибудь фармакологии, чтобы испытывать антибиотики для суперрезистентных бактерий – это очень полезно. То есть это просто инструмент для чего-то. Ну и в данном случае, для в большинстве случаев, кликбейт – это инструмент для повышения дохода через там, сайтов на которых стоит эта реклама. Для кого-то это рабочие места, для кого-то это деньги, для кого-то это семьи прокормленные, для кого-то это новый Cadillac. Ну, а новый кадиллак это новые прокормленные семьи, новая прибыль, выручка, и капитализация. Это все упирается в то, что, хочешь ты или нет, люди приходят, это читают, люди на это кликают, людям это интересно, все равно людям это интересно. И всегда в интернете появляется какой-то новый поток людей, которые еще с этим кликбейтом не сталкивались. И это окей. Просто часть нашей экосистемы. Как говно на улицах, бактерии на поручнях метро. Вот так же кликбейт плавает по интернету, как естественная часть нашей экосистемы. И ничто не мешает просто не кликать на него, а кликать на канал Культура. А
0: что для тебя качественный контент?
1: Ну, это всегда очень субъективная категория. Для меня качественный тот, который решает задачу, ради которого я к ней пришел. И, Ну, например, снипет Гугла. Ну, типа, я спрашиваю, не знаю... Сколь, что такое, две, сколько две, две жидких унции в граммах? И он мне сразу под э, моим запросом такой, бац, снипет. это 56 грамм. Я такой, спасибо, это качественный контент. Все, он решил мою задачу максимально быстро, просто не требуя от меня, то есть без статьи в духе, жидкие унции использовались в Британской империи, чтобы измерять, вот это вот без этой всей хрени, сразу типа дал мне четкий ответ. Ну и все, супер, это вот качественный контент для меня.
0: Ты вот говорил неоднократно, знаешь, что м -м, разный вид контента э, лучше подавать в разных типах контента. Ой, точнее, разную информацию лучше подавать в разных типах контента. Там, допустим, инструкцию э, круче всего подать в картинках, там, языке, да, чем описывать текстом. Или там какую-нибудь э, интригующую историю с какими-то эффектами лучше подать, э, в, в, может быть, видео, да? Там серии фотографий а, вот, у тебя есть какие-то, ты это в систему какую-то привел, или это все очень абстрактно, все-таки от контекста зависит, или уже у тебя есть какая-то система, которую ты вот можешь быстро сказать: что вот как ты считаешь, какой, какой информацию, какой вид информации, какому виду контента больше
1: подходит? Постепенно формируется система, и с каждым месяцем она все четче. Потому что мы вот сейчас делаем журнал кинжал, и там все визуально, и там очень много всего визуального и вот разработка. Визуального контента там прям в, в самая передовая мысль сейчас. Но в целом-то очень просто. Если у тебя есть эмоция в твоем тексте, то тебе нужен голос или видео. Если у тебя есть факты, то это текст. Если оно связано с пространством, ну там что-то, что на что нужно смотреть, то это изображение, это может быть либо фото, либо... Либо фото, либо схема, либо та же самая инструкция в Ике. Если важны цвета и фактуры, то это скорее фото. Если... То есть это какая-то, знаешь, древов... ветвящаяся, древовидная такая штука. Я ее сейчас не могу даже на слух воспроизвести. Но она про то, что... что ты хочешь донести. То есть дело не в типе контента, а в... в ответе на вопрос, что должно произойти в читателе. Потому что, чтобы, например, поднять людей на баррикады, их нужно эмоционально накрутить. И для этого нам нужен голос, для этого нам нужна картинка, для этого нужна цвет, фактура, ритм, темп, музыка. Ну, вот так такие вещи, да.
0: Ты говоришь, мало читаешь художки, но все-таки, раз ты смотришь даже прохождение игр, э ты получаешь какой-то кайф все-таки от интересных историй.
1: Да. Все люди так делают. Это биологически наше обусловленное поведение.
0: Просто как бы, художка – это тот формат, который пока тебе не подходит. Ну, или там редко подходит. А... Не хотелось бы тебе самому попробовать развиваться, может быть, знаешь, в деловой теме, в теме делового текста ты уже каких-то высот добился, мне интересно тебе было бы развиться в сценариях, вот именно в сторителлинге, в драматургии.
1: Там очень плохо по моим представлениям с деньгами сейчас, ну, по крайней мере, в России. Ну, то есть я знаю гонорары сценаристов, ну и не знаю, ну типа я за день Своей работы получаю, могу получить столько, сколько средний сценарист получает за неделю своей работы. Но пока что не рентабельно. Не, не очень интересно. Не, вот не... вот на, тут, наверное, дело в том, что, например, я, мне очень нравится писать все, что связано с рекламой и контент-маркетингом, потому что там я понимаю программатическую задачу. Ну, типа надо продать продукт, помочь людям увидеть, там, увидеть пользу в этом продукте. Я это очень люблю. Мы одно время снимали, там, когда я в Тинькове работал. Я участвовал в создании там сценариев и программ. А когда мы создаем развлекательный контент, надо же понимать, что это одна и та же история, в принципе. Ну, там, типа, пять одних и тех же историй. Ну, вот как бы мономиф, его всякие производные, И это все дрочка одних и тех же типа нейронных связей и удовлетворение одной и той же потребности человека ну, просто воспринимать других людей, это как ну, типа производство некой бесконечной жвачки. Да? И ты вот в этом сезоне выпустил сериал, в следующем сезоне, ну вот, не знаю, вышел этот «Игра престолов». Все они поговорили, все ее обсудили. Самый главный сериал, значит, был в нашей стране необъятный, да. И, и мгновенно стих. Никто сейчас не обсуждает «Игру престолов», никому она абсолютно не нужна. И вот меня, просто у ну, меня леденящий ужас меня охватывает, когда я осознаю, что если ты офигительный сценарист, ты сделал самый просто невероятный сериал или фильм, типа его посмотрели, он заработал бабки, и его положили на полку. Хотя бы статьи, которые я пишу сейчас там, в «Кинжале» или которые мы публикуем в «Коде», их можно каждые там три месяца перепубликовывать. У них есть какая-то там продолжительная жизнь на полке. Там люди могут их снова читать. А Дейнерис, ну и все. Как бы Дейнерис и Дейнерис. А ты попробуй классику снять. Ну, типа, сколько на, там, на 100 проходных сериалов, которые дают тебе 99% выручки, один станет классикой. Ну, типа, ты не можешь по свою жизнь построить... Если ты хочешь работать на вечность, ты лучше работай там, где у тебя процентов твоей работы идет вечность. Ну, или, по крайней мере, будет цениться 2-3-4 года.
0: Саня, ну, мы тогда подходим к вообще о творчестве. Это уж что для тебя творчество? Потому что творчество, мне кажется, это риск всегда понятное дело, да, ты бы мог бы, если был бы более рискованным, допустим, вот, там полностью удариться в музыку и может быть, то есть там понятно, да, ты бы что там бы стал, популярным музыкантом, но понятно шансов меньше. Ты как бы прагматично рассуждаешь, вот. Но и то же самое со сценариями, да, то есть ты знаешь, как зарабатывать на деловом тексте, да, а вот на сценарии, когда вот, короче, на творчестве всегда зарабатывать сложнее. То есть это единственное, что, то есть ты выбрал для себя творчество как хобби, правильно?
1: Да, не ну слушай, во-первых, то, что я, чем я занимаюсь, технически это творчество. Там чего-то не было, и оно появилось. Это создание то есть я сотворил что-то. То есть, в любом случае, это творчество в каком-то виде. Но я, это творчество, результаты продукты этого творчества можно переиспользовать, и они живут долго и приносят людям пользу долго. А творчество ну, художественное, творчество, которое направлено на развлечение людей, ведь в конечном итоге все сериалы, вся художественная литература, все игры ⁇ это про эмоциональные переживания. Они быстрее улетучиваются. Они интереснее, они ярче, но они улетучиваются быстрее.
0: Ну, то есть смотри, ты как бы уважаешь людей творческих, но ты просто им не завидуешь, всем тем у кого не получилось, правильно?
1: Ну вот я недавно, у меня есть такое искажение, я, судя по всему, там стресс ретрофлексирую в виде покупок, причем покупок музыкального оборудования. Ну типа, когда у меня жопа какая-то в жизни наступает, я уже сижу там на сайте Мусторга, например. И что-то вот я вчера сижу на сайте Мусторга, там уже на 26-й странице новинок, ну то есть что там, типа, заходишь в новинки, и, ну, мало ли что новое вышло, и ты уходишь, листаешь, эти вот новое, новое, новое... И где-то внизу мне попадается баннер. Три с половиной тысячи музыкантов уже с нами. И у меня почему-то в голове сложилась такая картинка. Блин. Ведь музыкант — это человек, который при... по своему призванию развлекает других людей. И там какой-то, знаешь, какой-то визуал был, который мне напомнил какую-то, знаешь, сцену из средневекового замка. Там был чувак какой-то с гитарой. Какой-то позе он был такой, как будто это была средневековая гравюра. Ну, там, из страдающего средневековья. Понял, да? И... И вот у меня как-то в голове щелкнуло, что музыкант там какой-нибудь там на какой-нибудь мандолине, мандолинщик придворный у какого-нибудь короля, окруженного там каменным замком, где люди срут по углам. Ну, то, что они срут по углам, это к музыканту не имеет отношения, это просто черта времени. И он сидит, там все жрут, пьют, срут по углам, и он там в своей, значит, какой-нибудь миксолидийской гамме играет свою музыку. И я понимаю, что там Шура и Лева Бедва, которые участвуют в рекламной кампании Мусторга, принципиально ничем от этого не отличаются. Они все вот вся эта огромная комета из творческих людей, которые занимаются эмоциональным производством, они заняты в развлечении других людей, в вызове у этих людей каких-то эмоций. И когда я увидел вот эту как бы наследственность, преемственность. Ну, я же как бы, я-то родом из детства, а в детстве считалось, что что, самые крутые ребята в мире – это музыканты, да? Лимбиски, Парк Нирвана, группа Каста, не знаю, там, Тупак, Вутенклан и прочие. Они были богами, они были царями. И тут вдруг, подожди, царь – это тот, кто сидит на троне, царь – это тот, кто заказывает банкет. А эти люди пришли играть в корпоратив. Да, они занимаются сферой услуг. Это сфера услуг создания эмоций. Но они не короли. Они задействованы в обслуживании чего-то большего, чем они. И это нормально. Это такой, как бы, ну, такой способ работы. Я обслуживаю интересы большого бизнеса или среднего бизнеса. Так же, как музыканты обслуживают интересы крупного бизнеса и посетителей фестивалей. Мы с ними как бы занимаемся похожими вещами, просто в, разных, ну, там, в некоторых разных направлениях. И вот эта иерархия, что если ты творец, ты типа на вершине мира... Я осознал, что я ее утратил. Я перестал верить в своей голове, что творчество дает тебе какой-то особый нимб над головой, и значит, ты типа крутой. Творчество рабочих мест в этом смысле ничем не хуже, чем творчество песни.
0: Да, это... я думал о похожих вещах. Знаешь, когда вот, да, ты в детстве, в юности романтик, и вот это действительно для тебя такой... Картина мира идеальная, кем-то хочется. Все хотели стать либо музыкантами, либо там фотографами, либо еще кем-то. И сейчас, мне кажется, э, как бы все равно вот, какие-то увлечения, такие творческие, это как вот, как раз-таки какой-то незакрытый гештальт, сублимация. Там, может, из детства хочется все равно попробовать себя а в этом. Не знаю, это, это ну, как-то э, вот, то есть, мне допустим, вот интересно видео заниматься, знаешь, что какой какой-то любительской режиссурой. Э, и, то есть я все равно чувствую какое-то удовлетворение от этого. То есть, наверное, главное, чтобы просто человек от этого кайф какой-то получал. И просто если вот так вот рассматривать жестко прагматично, что, типа, ты шут во дворце, то, конечно, ты будешь думать, блин, какая-то хреновая позиция. А если ты просто наслаждаешься жизнью, и вот действительно твоя жизнь не зависит от этого творчества, то есть у тебя есть еще какой-то другой заработок, это, наверное, более согласен. Привлекательная позиция, когда ты просто этим занимаешься от избытка, а нет того, что тебе нужно сейчас что-то сыграть, чтобы копейить
1: заработать. да? Да. Ну, представьте, что ты не шут во дворце, а ты флейтист, который пасет коз. Его работа – пасти коз. Но пока они там пасутся, да, да ты сидишь на флейте свои херачишь, и нормально, и тебе в кайф, и козочкам в кайф, и всем кругом в кайф, и соседние деревни, крестьяне приходят к тебе послушать, как ты играешь в флейту, но ты все равно все время приглядываешь за своими козами. Вот так я примерно занимаюсь своим узлом. Точно так же. Я могу... То есть я обложен оборудованием, у меня куча всякой техники, но мне просто в кайф ее изучать. И все равно 90% времени я сижу, упершись в экран и читая текст.
0: Но какая-то, знаешь, все-таки мечта такая, что ты можешь и на творчестве круто зарабатывать есть, но вот она все время притупляется, когда ты думаешь, блин, а если это станет рутиной, если мне придется писать альбом там да или, или, или снимать фильм, чтобы выжить, это, конечно, грустно становится.
1: Слушай, ну, на самом деле, мне кажется, тут не, нет такого... Если ты любишь снимать фильмы, у тебя не будет ситуации, что, ну, например, там, как ты думаешь, Тимур Бекмамбетов, когда снимает рекламу, он такой, бля, опять рекламу снимает. Да нет, ну, если я ее правильно, там или не, окей, не Тимур Бекмамбетов, кто у нас, Илья Найшулер. Что, он не любит рекламу снимать? Да, конечно, любит. Что, он клипы не любит снимать? Да, конечно, лю любит. Ну, типа, любые творческие люди, все творческие люди, которые любят вот это свое ремесло, они снимают там, снимают, пишут, программируют с удовольствием, с кайфом. У Тарантина же вот этот последний фильм его был, про «Однажды в Голливуде», и у них там такая присказка была с э, съемочной площадки, что когда они в какой-нибудь там лютый холод, там, подвешенный на каких-нибудь там в веревках там, всяких тросах, в полном говне, вот этот четвертый день не мылись, и вот это вот все, кровоподтеки, и они продолжают снимать там тысячный дубль, как у Матурман разрубает этих всех китайских э, наемников, и Тарантино такой, почему мы это делаем? И ему его вся съемочная бригада говорит, потому что мы любим делать кино. Да, они на этом зарабатывают, да, от этого зависит их семьи, да, от этого, ну, они не могут это не делать, иначе у них не будет бабла, но они любят это делать, и это им это их сильно освобождает в этом вопросе. То есть у них, мне кажется, это очень важная такая общая идея, что в принципе человеку очень важно заниматься вещами, которые у него внутри не вызывают сопротивления. А когда у тебя нет сопротивления к тем вещам, которыми ты занимаешься, тебе легко в них добиваться достаточно хороших результатов, чтобы тебе другие хотели за это платить. А у нас же часто как бывает? Я наоборот, я пытаюсь сначала найти место, где мне будут хорошо платить, но у меня хреновые навыки, я попадаю в какие-то странные места, и я постоянно испытываю сопротивление, и это сопротивление мешает мне развиваться и быть достаточно крутым, чтобы другие люди хотели мне за это платить. И вот это как бы у нас наоборот все стоит. Как будто бы нужно сначала найти рыбное место, вот это вот я ненавижу слово «тренд», нужно выйти за трендом, нужно идти работать туда, где вот, вот тренды все, да, и люди подменяют внутреннее свое влечение и желание приносить пользу тем, что тебе нравится, каким-то внешним фактором типа: а вот сейчас в тренде, например, делать ютубные ролики, давай снимать ютубные ролики. Сколько мы в последние 10 лет видели компаний или отдельных лиц, которые, из, ну, посмотрев Юру Дудя и увидев, насколько Юра Дудь там типа актуальный значит журналист, бросились тоже снимать видеоролики Ютубные. И сколько из них дожили до себя, ну, в смысле, не дожили, а продолжают снимать сейчас. И ты увидишь, что это продолжают делать только те, кому от этого реально в кайф кто это реально, ну, там, я могу наблюдать, Ира Шихман, для нее вот это YouTube-канал, просто психотерапия. Она приходит к умному какому-нибудь эксперту, и все вопросы про свою личную жизнь ему, значит, задает, и он ей, значит, отвечает, и она просто наполняется, и это, видимо, ну, так как я могу судить, очень нравится. И это видно, у нее получается по-своему, кому-то нравится, кому-то не нравится, ради бога, Но у нее получается, и она этим будет заниматься еще, видимо, долго. А люди, которые, о, Юра дуть крутой, быть в Ютубе в тренде, надо нам тоже, нашему сталилитейному заводу, тоже нужно начать брать интервью. И начинается вот эта вот хиралга вся, давайте снимать интервью. И вот когда так люди к этому подходят, конечно, рез результаты плохие, тяжело, рискованные и так далее. Когда ты приходишь к этому с полным кайфом и с чувством отдачи вообще таких проблем у тебя не бывает.
0: Слушай, ну правильно понимаю, у тебя просто вот есть как минимум несколько таких вот любовь э, творческих в жизни, это там и текст, и музыка, и в принципе, если бы, то есть ты спокойно допускаешь, как то карты по-другому по по легли, может быть, ты бы действительно и музыкой занимался.
1: Бы. Да я, наверное, английский преподавал совершенно нормально, но я после универа два или три года преподавал английский язык и прекрасно себя чувствовал. И все было хорошо. Ну, то есть, ну, я бы вряд ли там пошел, не знаю, на бирже торговать. Я вряд ли бы пошел менеджерить проекты в диджитал, там, разработческую студию, потому что я в этом не понимаю и не очень люблю. Но в целом, чем бы я... Я стараюсь везде, где чем я и занимаюсь, делать это прикольно интересно для себя. Стараюсь. Получается, не всегда.
0: Смотри, если кто-то не знает, хотя, я думаю, мои подписчики большинство знают, но вдруг, если кто-то не знает, то где за тобой лучше следить?
1: У меня в Телеграме есть канал, называется он «Главред», «Главредру». И там, ну, все самое интересное у меня там. Ну, вообще, если вы на YouTube, у меня на YouTube нормальный канал, там дохрена видео, им, прям, стоп там все хорошо разложено, там есть курсы про... Курс бесплатный для начинающих редакторов, серия видосиков там, для, для среднего уровня, для тех, кто в школе редакторов учится, там, типа, 100 видеороликов лежит. Ну, нормальный каналчик, в общем, можете в Ютубе подписаться. Я там редко сейчас, но у меня было время в прошлом году, как раз в ковидное время, я делал видеоразборы сайтов, и там прям получился сериал с 50 видеоразборов таких Минут по 40 каждое, я там двигаю пиксели на макетах, там прикольный проект. Если вот из всего, что я делал, хотите что-то интересное, вот это вот посмотрите, оно прям хорошее.
0: Все, я приложу YouTube, Telegram. Все, спасибо большое, что нашел время. Очень рад был с тобой пообщаться.
1: Клево, спасибо. Мне было очень интересно, прям здорово.
0: Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и нажмите колокольчик на YouTube-канале. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке patreon.com. Слэш «Чернобаев» и получать полные версии подкастов, секретные подкасты с ответами на ваши вопросы, уникальный контент из моей творческой профессиональной жизни и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго!